0: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Хотел лично передать привет от нашей церкви, с Листенберга, тоже вам пожелания благословений. Мы в последнее время говорили с вами или читали послание к Галатам. И мы говорили в прошлые разы о том, как Господь, как мы можем познавать Господа. Мы говорили о том, что есть много как бы путей, много представлений, как люди думают, как они могут познавать Бога. И мы, в конце концов, говорили о том, что Писание является единственным верным ориентиром, авторитетом и источником истины для нас. И мы утверждали вместе с реформаторами этот принцип, соло, скриптура, только Писание является источником истины для нас. И сегодня мы пойдем дальше, мы будем вместе с вами Изучать 13-14 стихи. Позднее мы зачитаем его, эти стихи более в контексте, и поэтому посмотрим сначала, как бы здесь начинается немножко как бы, новый отрезок, новый этап в этом послании, и почему именно что хочет Павел этими стихами достичь, какая его цель в этом. Мы поговорим об этом. И потом, опять же, смотря в контексте, мы пытаемся еще увидеть или взять для себя некоторые, некоторые уроки, что мы можем из этого текста практически взять для себя, чему мы можем научиться для нас, для нашей жизни. И поэтому сегодняшнюю проповедь я назвал «религиозная категоричность». И основная мысль сегодняшней проповеди, она звучит так. «Созидай, как Павел, а не разрушай, как Саввел». «Созидай, как Павел, а не разрушай, как Савву». Давайте прочитаем наш текст сегодня, начиная с 11 стиха, с 11 по э, начало 17 стиха. Здесь говорится «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, <coughs> вроде моем, <coughs> будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». И так далее. Что мы видим здесь? До этих стихов, до 13 стиха, Павел делает определенные заявления, которые как бы, необходимы, которые важны, которые, через которые он как бы, пытается а, эту а, угрозу, которая а, подверглась, эти, подверглась эти общины в этой местности в Галатии, а, угрозу а, религиозности или угрозу иудаизма а, или иудействующих как-то предотвратить. Он делает определенные заявления, и с этого стиха и дальше до конца а, второго стиха до конца второй главы он как бы предоставляет теперь э, обоснование, он предоставляет э, теперь определенные, э, определенные э, доказательства. Если мы читаем э, вот эти э, предыдущие стихи с 10 по 12, мы видим, что Павел здесь противостоит или противопоставляет э, что-то человеческому авторитету. Он утверждает и говорит, что то, что он, как он живет, он не желает угождать людям, но он живет с тем, с желанием угодить Богу. И то учение, которое он принес, это не что-то человеческое. И он как бы пытается здесь избежать, он не, не, стар, не становится вместе с этими учителями на один уровень, пытаясь как бы спорить, чей авторитет, чей авторитет важнее, чей авторитет главнее, чей авторитет как бы больше, превосходнее. Но он противопоставляет человеческий авторитет авторитету Божьему. Для того, чтобы не спорить о людях, о том, чей учитель важнее, знаменитее, но он отстаивает истину, истину Божью истину Писания. И здесь... Э, спасибо. С 13 стиха и уже до конца, как мы говорили, второй главы, здесь он начинает э, говорить именно... Э, ну, дает исторические, историческое подтверждение, исторические обоснования тем утверждениям, которые он делал ранее. И цель его при этом показать, во-первых, что сам Павел не опирался на человеческий авторитет, как мы читали до этого. Мы будем об этом говорить еще позже, но здесь он тоже говорил, мы читали уже в контексте, что он после обращения, он не пошел учиться в Иерусалим у тех апостолов, которые были до этого. Здесь он говорит, да, что то, что он получил, он получил от Иисуса Христа. До этого он говорил это. И здесь он из истории, из практики своей жизни, он говорит об этом. Во-первых, да, то, что он не учился у людей, то, что он имеет – его, его утверждение – это то, чему Христос непосредственно его научил. И, во-вторых, его цель, как мы видим также позже, во второй главе особенно, также в том, чтобы показать, что и те люди, на авторитет которых ссылались эти ложные учителя или эти иудействующие, на самом деле они не разделяли, они не имели другого какого-то мнения, представления, они были они разделяли или они представляли, исповедовали то же Евангелие, которое исповедовал и апостол Павел. И в этих стихах 13 и 14 он говорит о том, каким образом он жил, как он жил, и начинает это историческое обоснование именно с истории или с личного свидетельства своего обращения, каким образом он пришел, обратился к и действительно стал этим христианином. Для Павла это было важно здесь именно показать, потому что это было важно, или это было свидетельством для этих людей, потому что те люди, которые пришли туда, эти ложные учителя, эти иудействующие, они опирались на какой-то авторитет и представляли какие-то позиции. И он хотел показать этим людям, Галатам, что вот те люди, или то, что они утверждают, то, э, э, на каких позициях они стоят, то те аргументы, которые они приводят. Я все знал это. И притом не просто знал, да? просто, это не то, что Павел был каким-то, ну как сказать, обычным, Посетителям синагоги, кто ну, имел какое -то, какое -то, сказать, общее образование, общее представление о иудействе, о иудейской религии, о требованиях, о преданиях старцев. Нет. Но то, о чем он говорит: давайте мы прочитаем эти стихи, вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее? И преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Мы видим, что Павел был не просто каким-то а, ну, рядовым, рядовым иудеем, который знал определенные представления, понимания или учения иудейства. Нет, он говорит здесь о том, что он был неумеренным ревнителем. Он был не просто а, ну, и, сам, а, и, тем, кто исповедовал эту, эту религию. Во-первых, он был ревностным, ревностным а, в этом в учении или в исповедании своей религии. И мы читаем это послание его свидетельство филиппийцам 3, из 3 главы, а, в 6 стихе он говорит о том, что он был по ревности гонитель церкви Божией. То есть мы видим, что он не просто для него это было ну, то, что он считал правильным, но для него это было вопросом жизни и смерти. Он был готов преследовать других. Он был готов даже на убийство для того, чтобы защитить то, во что он верил. То есть это... Он показывает, да, что вот эти позиции, которые представляли эти иудействующие люди, для него это было ну, вопросом жизни и смерти. Он был готов как бы, ну, защищать или готов был заставлять других, требовал, чтобы именно так люди поклонялись, чтобы именно так люди другие верили в него, что он был готов даже на преследование и даже на убийство. И мало того, что он был ревностным, как бы ревностным представителем этого иудейского учения в другом месте, здесь же мы тоже читаем о том, что он был, преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем. То есть он был не просто рядовым фарисеем, но он был выдающимся, он был признанным авторитетным в иудейском обществе. И, возможно, эти, эти учителя, которые пришли в эту область Галатии, возможно, они представляли себя как очень ну, такими важными, как очень ну, знающими. Ведь они пришли к язычникам, которые мало знали и закон, и они выступали в роли «вот мы, а мы знаем, как, как закон, как нужно служить, как нужно Бога почитать». И он говорит, да, вот эти люди, которые вот такими важными себя считают, возможно, ранее, они, им бы нельзя было даже рядом стоять со мной, потому что я преуспевал, я был гораздо больше их, я был гораздо важнее, я был гораздо успешнее их и признание их. Но, имея все это, имея вот эту позицию, имея вот эту ревность, все это... Я был готов оставить. Смотрите, будьте внимательны. Почему? Почему вы сейчас слушаете их? Да, то есть аргумент, который приводит здесь, в этом, в этом месте, апостол э, говорит, что я был таким же, таким же, как они. Я думал, как они. И даже намного ревностнее я был. Я знал намного больше, чем они. Но я оставил это учение, поскольку оно не является Божьей истиной. Поэтому следование каким-то правилам закона не приведет вас ближе к Богу или не приведет вас на небеса. Это может сделать только Евангелие, только вера в жертву Иисуса Христа, которая единственно может дать, дать принести вам это спасение. И такая кардинальная перемена, которая была возможна в жизни апостола Павла, она была возможна только благодаря Божьему вмешательству. И об этом Павел будет говорить еще в следующих стихах, о чем мы, если Бог даст, будем говорить еще позднее. Но сейчас нам важно понять, да, почему Павел говорит эти стихи, почему он э, приводит эти исторические э, факты о своем обращении и о том, каким образом поменялось его представление. Это важно было для галат для этих верующих в этой местности, чтобы они были, как бы, ну, стали, были внимательны, чтобы они проверяли то, что они служат или чему, чему учат их эти люди, которые приходят или пришли к ним в этом человеческом авторитете. Или ну, выступая от лица, от имени каких-то важных авторитетных людей. И чему мы, если мы наблюдаем эти стихи, если мы смотрим, это, особенно первую главу, мы видим один, можем или увидеть один интересный аспект, чему мы можем как бы тоже научиться из этого повествования или из истории жизни апостола Павла. Потому что в этих стихах мы видим, как апостол. Проявляет, или как э, Савол в свое время, и как Павел впоследствии проявляет категоричность. Мы видим э, вот это качество его, да, категоричность <coughs> Павла. То есть категоричность э, подразумевает, да, что э, то, что я утверждаю, то, что я считаю правильным, вот только так и никак иначе. Только одно может быть правильно, все остальное неправильно. И мы видим как это качество Павел проявляет в двух ситуациях, или в двух разных как бы, этапах, отрезка своего своей жизни. Мы видим, что в, этой, в этих стихах, в этой первой главе, 8-9 стих, здесь Павел проявляет категоричность. И мы читаем об этом. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, Стал благовествовать вам не то, что благовествовали вам, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима? То есть в этой, в этой ситуации Павел защищает Евангелие, защищает истину Евангелия. Он защищает э, вот эту э, истину о том, каким образом человек может наследовать спасение. И здесь он проявляет э, ну, к, крайнюю, да, предельную категоричность. Только так, если кто-то э, претендует на какое-то альтернативное мнение, да будет проклят. Не просто там, что ну, пусть себе думает, да, как, как ему понравится. Да, он провозглашает проклятие на тех, кто э, имеет иное мнение, иное представление. Только так и никак иначе, потому что это истина. И он говорил уже об этом, что эту э, истину он получил, или это э, Евангелие он получил от Иисуса Христа, и поэтому он может быть или должен в данном ситуации проявлять эту категоричность. <coughs> это категоричность, которая, как мы видим, она необходима, потому что она защищает церковь, защищает общины в той местности, в Галатии, от ереси, от этого ложного и опасного учения, которое может привести, если бы они приняли это, они, это могло привести, привести их к тому, что они бы отпали от благодати, как апостол Павел потом будет говорить в этом послании. <coughs> То есть, эта категоричность Павла, она была необходима, и она защищала и созидала церковь. Но в других стихах, в тех, которых мы прочитали сейчас, <coughs> 13-14 стих, мы тоже видим что до своего обращения Саввл в тот момент, он тоже проявлял эту категоричность. Мы читали о том, что он был неумеренным ревнителем отеческих своих преданий, и по своей ревности он жестоко гнал Церковь Божию. Опять, эта категоричность, опять это качество его проявляется. Но в этой ситуации да, эта категоричность, она разрушает. Она разрушает Церковь. Он гонит ее, рассеивая людей, заставляя их отрекаться от Христа или их сажая в тюрьму. И причина или объектом, да, что здесь защищает апостол Павел, это его отеческие предания. И здесь мы видим разницу. Какие уроки мы можем взять для себя, и что важно нам понять практически, нам важно различать, где нам нужно быть категоричными, а где мы, нельзя, где нам, мы не можем или где нам нельзя этого делать. То есть на этом примере, примере жизни апостола Павла, как мы видим, он категоричен, но в одной ситуации это созидает церковь, в другой ситуации это разрушает церковь. И поэтому для нас нужно э, научиться. Мы таким же образом можем проявлять эту категоричность, но в каких-то вопросах это необходимо, в каких-то вопросах это нам делать нельзя. Поэтому нам нужно различать, где можно, а где нам нельзя быть категоричными. Поэтому в вопросах, которые однозначно определены Богом в Писании, те, которые мы можем однозначно сказать, что это истина. Здесь не может быть никаких споров. Это вопросы, центральные вопросы вероучения, в которых мы призваны стоять твердо и защищать веру, преданную святым, и не поддаваться ветрам учения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, многие вопросы не имеют конкретного предписания. Особенно вопросы, которые касаются какой-то внешней формы, внешней формы проявления чего-то или каким-то образом, что, как должно быть, допустим, на примере построения богослужения, каким образом должны проходить богослужения. Если мы внимательны, то в Ветхом Завете, если мы читаем, да, то в Ветхом Завете Бог поставил очень, как бы, ну, очень конкретные и четкие определения, Каким образом должно было проходить богослужение в Скинии и впоследствии в храме? И это было предписано там до, до мелочей, было все расписано. Каким образом это нужно было делать? И мы видим, что Бог очень как бы строго следил за тем, чтобы это было соблюдено, чтобы это соблюдалось. Мы видим некоторые э, э, ну, ситуации, случаи. Э, тот же, например, с, ситуация с чуждым огнем, который Надав и Авют, сыновья Аарона, они принесли перед Господом, совершая богослужение. И за это, как бы, за эту неточность, за исполнение или за нарушение вот этого предписания, которое Бог сказал, каким образом это должно было быть, эти люди они были поражены смертью. То есть для Бога это было очень серьезно что благословение должно было быть таким образом. Или мы помним другую ситуацию, когда народ, когда ковчег был захвачен филистимлянами, и потом был возвращен обратно, народ был любопытен и заглядывал в этот ковчег, поднимая крышку, что опять же было нарушением закона. Нельзя было никому из людей, кроме священников, прикасаться к этому ковчегу завета. И поэтому опять же этот народ... Нарушив это представление, это предписание, да, нельзя было прикасаться. Да, это, ну, это предписание было чисто процессуальным, да, касалось внешности. Люди были поражены, опять же, смертью, наказаны смертью. Да. То есть в Ветхом Завете было определение, и Бог очень четко и очень строго как бы следил за тем, чтобы оно соблюдалось. Но если мы читаем в Новом Завете, да, то вопросы... Вопросы формы, эти вопросы, они часто не имеют конкретных предписаний в таком плане, что ну, или похожим образом, как это было регламентировано в Ветхом Завете. Мы имеем определенные принципы, которые мы можем придерживаться, но эти конкретные предписания или эти принципы они могут как бы в разных ситуациях совершенно по-разному быть применены и тем самым сильно отличаться друг от друга. Поэтому э, нам нужно понимать и нам нужно знать вот это различие и понимать. И если э, мы ну, как бы думаем, да, что вот, что-то происходит не так, как оно должно быть, если мы думаем, что вот где-то что-то нужно исправить, нужно изменить, нам нужно сначала подумать, почему я хочу этого. То, что я требую, или то, что я считаю правильным и нужным, что, чем это является. И поэтому нам нужно помнить об этой опасности, если мы начинаем как бы, какие-то действия, нам нужно помнить об этой опасности, что если мы начнем проявлять эту категоричность в этих второстепенных вопросах, мы будем разрушать. Или большая опасность того, что мы будем разрушать церковь. Если будем проявлять это именно в вопросах человеческих преданий и вопросов, вопросах традиций. И таким же образом, как и Савол в свое время, мы сможем наломать очень много дров, если мы можем принести большой урон или вред э, церкви, если мы будем действовать таким образом. И к тому же, э, как и Саву, в то время э, как бы большая опасность в том, что мы можем думать или мы можем быть уверенными в том, что вот мы сейчас э, как бы, ну, воюем за дело Божье. Мы уверены в том, что то, что так должно быть, и мы требуем, чтобы это должно было быть, добиваемся этого. Но если это причина этого или то, что, за что мы воюем, является лишь просто человеческим преданием, то мы будем идти так же, как и Саввел, в конце концов, против рожна и будем скорее разрушать, чем созидать. Поэтому нам нужно проверить свою позицию, является ли это Божьей заповедью или же это является традицией, каким-то человеческим установлением, чтобы иметь правильное отношение к этому. Поэтому давайте, может быть, немножко... Больше поговорим об этом, что же является вот этими божьими заповеди, заповедями, в которых нам необходимо проявлять вот эту категоричность, где она необходима. Как мы уже сказали, это основные вопросы веры, которые в Писании очень ясно и четко представлены. Это вопросы догматики, вопросы вероучения, то есть вопросы, где речь идет о природе Бога, о Его о Божественной, Божественной Троицы, о вопросе, допустим, природы Христа, о том, что Он является истинным Богом, истинным человеком. То есть во всех этих вопросах есть разные мнения, есть разные вероучения, которые отвергают какие-то части этого учения. Но если мы читаем Писание и принимаем его как бы в целостности, мы должны утверждать, что это так, что это... Иисус Христос, допустим, что Он является истинным Богом, стопроцентным Богом, тем не менее Он является также и истинным человеком, стопроцентным человеком. Но также и само Евангелие, оно нуждается в том, чтобы защищать Его, так как и апостол Павел здесь дает нам этот пример. Он категоричен именно в этом вопросе, в вопросе спасения что оно достигается нами, что мы можем получить его не на основании наших заслуг, не на основании наших стараний, каких-то дел или обрядов, которые мы совершаем, но только посредством веры в жертву Иисуса Христа. То есть это вопросы догматические, вопросы вероучения, но а также есть и заповеди, которые касаются также и практических вопросов. Например, если мы подумаем, есть такая заповедь, чтобы мы любили друг друга. Это известная заповедь, и здесь мы тоже можем сказать, ну, эта это заповедь не касается, как бы, природы Бога, поэтому это может быть, ну, как, ты думаешь, что любить надо так, а я думаю, что любить надо так, и, как бы, это не так важно. Но на самом деле этот вопрос, опять же, он очень четко представлен в Писании, в Евангелии Тиана. 13 глава, 34 стих, здесь говорится заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. То есть здесь в этом вопросе Павел не дает нам много свободы или много как бы возможностей для интерпретации. Да? А я вот так лучше буду любить, а я по-другому. Но здесь он дает определенные... Ну, характеристику, каким образом мы призваны любить, каким, какой должна быть наша любовь, это таким же образом, как и Христос возлюбил нас. То есть Он дает нам пример, и мы смотрим на Него и учимся у Него. Вот так мы должны любить других. Не словом, не только на словах, но делом, действиями своими. И далее в втором послании к Коринфянам мы или в Находим также описание, да, вот этот глава, 13 глава, о том, какой должна быть любовь, да, описание любви. То есть здесь мы видим, что это вполне определенное учение, которое Писание представлено. И также, если можно взять другой пример вопрос братского или мужского руководства в общине и в семье. Это тоже достаточно как бы, практичный э, вопрос, но он также ясно и четко э, представлен в Писании. Здесь нет э, для нас возможностей и нет необходимости как бы, искать какие-то альтернативные э, э, понимания, альтернативные э, ну, позиции, потому что Писание однозначно учит этому, и мы можем это видеть. Но что является... Э, Теперь посмотрим на э, другую сторону, что является этими человеческими традициями, что является э, вот этими вопросами, где опасно нам проявлять категоричность в своем этим, э, в этих стихах 13-14, э, апостол э, определяет или дает определение, да, что он был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. То есть Павел. Вот эти вопросы, он определяет их как отеческие предания. Конкретно он имеет в виду определения или вот эти иудейские, как бы, религиозные писания, которые были дополнены раввинами в течение многих лет, определенные правила, которые они стремились, хотели, как бы, ну, ревнуя где-то по Богу, хотели еще больше улучшить, быть более ревностными в исполнении, но это привело в конце концов к тому, что эти писания, как Христос их обличал, они стали для них где-то важнее, чем свои писания, свои предания стали важнее, чем Писание, то, что Бог передал через, через истину Библии. Какими качествами могут обладать эти предания, эти традиции, эти предания, эти предания старцев или предания отцов, они могут быть давними, испытанными, проверенными традициями и правилами. К тому же они могут быть установлены не просто кем-то, но отцами. Да? Это отеческие предания. Возможно, это были э, отцы, может быть, даже наши духовные отцы, через кого мы, возможно, услышали Евангелие или кто участвовал в нашем духовном росте, возрождении росте, кто сопровождал нас, да, они были, обладали каким-то, э, ну, возможно, большим влиянием на нас, хорошим влиянием, но и обладали авторитетом в наших глазах. Да. Они, как бы, ну вот, те, на кого мы равнялись, с кого мы брали пример, и они, вот эти отцы, которые обладали вот этими качествами, они установили вот такие правила, Такие хорошие ä, правила, которые мы приняли, которые, в которых мы жили, которые мы знали, и <свят> разве не стоит э, такие правила, которые вот такие э, замечательные э, духовные люди э, приняли, разве не стоит как бы им следовать или их как бы также устанавливать или распространять дальше? Разве могли быть они неправы? <свят> мы можем разные примеры привести, какие, что я имею в виду, какие правила. Допустим, вот в той церкви, откуда я из России приехал, у нас всегда было правило, что у нас было три проповеди проходили на служении. И на... Или, допустим, такое правило, что мы всегда молимся стоя. И для того, чтобы молиться, когда молимся, нам нужно вставать для этого. А где-то Допустим, в каких-то общинах принято сидеть во время молитвы, <coughs> а где-то, допустим, стоят на коленях, когда молятся. Да? Есть разные правила. <coughs> Или же перед началом собрания нужно обязательно петь гимны из сборника. В каких-то, допустим, общинах есть такие установления, что мужчины и женщины... А сестры и братья, они должны сидеть в разных частях. То есть они сестры где-то отдельно вместе сидят, а братья в другой части служения. То есть Или, опять же, если мы возьмем другие такие правила, как или такие вопросы, как определение формы одежды, что принято, что не принято одевать, можно носить или нет штаны, юбки где-то, допустим, не принято, чтобы галстуки носили, да? Есть разные люди, разные понимания. Опять же, или же, если касаться стиля прославления, музыки, какие инструменты принято на служение использовать или нет, то есть во всех этих вот таких вот вопросах мы видим, что они однозначно в Писании не определены. Но у нас есть определенные принципы, которыми мы можем пользоваться, но эти вопросы они решаются в разных общинах по-разному. И вот, если мы имеем определенный опыт и выросли или, ну, в определенных традициях, да, которые установили, как мы вот говорили, вот эти наши духовные отцы, и мы знаем их, и мы видим, как они хорошо действуют, как они положительные, какие они важные. И теперь вопрос, да, что мы делаем, если мы приезжаем в другую, допустим, общину или приходим в другую общину? Что происходит Тогда. Нужно ли мне теперь вот эти традиции, то, что как оно у нас было, как оно правильно у нас было, стоит ли мне теперь их вот таким же образом как бы защищать, насаждать и говорить, что вот так правильно, вот так нужно делать, а не по-другому? Имею ли я право или основание на это? Но какими бы ни были эти традиции и кем бы ни были эти люди, которые их устанавливали, эти правила, все равно они остаются человеческой мудростью. И, как бы, может быть, одно из качеств или одно из... То, что мы можем сказать или определить, да, чем отличается человеческая мудрость от божественной, На человеческая, она ограничена. Мы не можем сказать, что все эти правила, они все как бы неправильны, потому что у нас, ну, нас по-другому все это происходит, да, и все остальные неправы. В, определенном, в определенное время, в определенных обстоятельствах любые эти э, установления, любые эти правила, они могли иметь как бы, ну, свое обоснование, они могли как бы быть, иметь право на существование, должны быть и быть. Просто вспоминается сейчас как раз один... Одно свидетельство одного тоже служителя, брата, он говорит, вот у нас, когда еще было гонение, было все равно, как бы люди тянулись идти к Богу, но не было больших залов, куда бы можно было собрать всех людей, и собирались где-то в маленьких комнатках, да, и вот собирались вместе, и там было много людей. И когда собирались и сидели вот так вот в порознь, то вот и, и брат и сестра сидят вместе, как бы вот так вот ну, ну, тесно было, и ну, что, как можно было в этой ситуации лучше поступить, да? чтобы не отвлекаться на то, где, с, кем, с кем я сейчас сижу рядом, кто там как бы, трё, ну, рядом со мной трется. да? Они решили, сделали так, да? давайте, чтобы сестры сидели вместе, братья сидели отдельно. Чтобы концентрация, чтобы внимание было направлено на слово, на, на проповедь, чтобы они могли как бы, на этом влиять. Да? да, было условие, была ситуация, и это было вполне логично, и это было хорошим, мудрым решением, да? сестры и братья сидеть отдельно. Но ну, а сейчас у нас много места, у нас как бы э, этой ситуации нету, этой необходимости такой нету. И поэтому требовать, говорить, да, что нет, это правильно, чтобы братья и сестры сидели отдельно, да, это э, может как раз привести к тому, что мы будем проявлять категоричность в вопросе, который этого не требует и который будет разрушать церковь. Поэтому в определенном время, в определенных обстоятельствах эти все правила они могут быть уместны и приносить, приносить пользу, но а, они не обладают качествами божественной мудрости. Истины, которая как бы верна во всех обстоятельствах, во, во все время не зависит от времени. Они не всеобъемлющие, то есть эти человеческие традиции, и применимы, неприменимы во все время и в любой ситуации. Поэтому. Как же нам теперь нужно относиться к традициям и правилам? То, что было где-то и когда-то, то, чему мы где-то, может быть, научились, где мы выросли, к чему мы привыкли, мы должны быть готовы оставить эти традиции, если на новом месте они не уместны или не практикуются. Если мы будем пытаться их внедрить, если мы будем считать их обязательными, тогда будут проблемы, тогда мы будем поступать как Савул, который разрушал церковь, а не как Павел, который ее созидал. С другой стороны, мы можем опять теперь задать вопрос, но если нет библейских правил, библейских предписаний, в каких-то вопросах, вопросах, допустим, организации, вопросах организации богослужения, вопросах практической жизни церкви, значит ли это, что теперь у нас не должно быть никаких правил? Ведь если мы говорим, что здесь Писание не дает нам предписаний, как бы, ну, не дает нам однозначно определение или заповеди, как нам поступать, тогда автоматически мы можем сказать, что все остальное, все остальные правила, которые мы будем принимать, они будут человеческими потому что это не Божье предписание, но это наши правила. Но разве нам нужно тогда эти человеческие правила следовать им? Это же человеческие правила. Мы же говорили, да, что это нам нужно отличать божественные правила или те правила, которые Бог как заповедь установил нам, это божественная истина, или какие-то человеческие правила, которые мы устанавливаем. Как вообще мы тогда можем их устанавливать? Проблема, если мы будем думать так, или мы прием к такому заключению, тогда у нас будет ситуация, похожая, как была в то, в то время, во время судей, правления судей, в 21 главе, 25 стиху мы читаем, что в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Поэтому, опять же, здесь нам нужно проявлять мудрость, и если мы и уже и сказали, да, что если у нас нет определенных конкретных повелений, как нам устраивать богослужение, допустим, как это было в Ветхом Завете. Тем не менее, у нас есть общие принципы, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы организовать, тем более, тем не менее, организовать нашу жизнь, нашу совместную жизнь, наше богослужение так, чтобы не было избежать этого состояния, состояния как бы кхм, анархии. Поэтому, если в Новом Завете нет предписаний и правил в отношении определенных вопросов, это не значит, что этих правил не должно быть. На самом деле они должны быть. И мы понимаем, что на самом деле это важно, чтобы наше собрание оно было упорядоченным. Представьте себе, что вы выезжаете на дорогу, может быть, водитель или кто ездил по, по дорогам, вы выезжаете на дорогу, на которой не действуют никакие правила. Никакого, никакие правила дорожного движения. Да? Возможно, какая-то ситуация подобная этой. А я, как водитель, могу себе представить такую ситуацию, и я могу, как сказать, у себя очень хорошо представить, что я не хочу оказаться в такой ситуации. Да? Вот, там, где ну, у кого машина сильнее, у кого машина шире, тот должен как бы и ехать вперед. или какие-то еще другие правила, но не э, общие правила, которым все подчиняются. Да, то есть, я не знаю, как вы, но я бы не очень долго хотел быть на такой ситуации или в такой ситуации, или быть на такой дороге. В некоторых странах действительно так оно и происходит. Или если мы возьмем, допустим, э, другую сферу, мы возьмем семью. Если мы скажем, да, что э, самая хорошая семья – это там, где нет правил, э, там же тоже определенных ну, предписаний, таких ну, конкретных предписаний, как должна происходить жизнь в семье, быть в семье, тоже нету. Но если каждый начнет делать то, что ему кажется правильным, ему кажется хорошим, или то, что он захочет делать, то это тоже приведет к тому, что это будет ну, плохая ситуация. То есть это неприятно будет находиться в такой обстановке, и будет страдать от этого все все, кто находится в такой семье, в, таком, в такой общности. Поэтому в Царстве Божьем или в Церкви Божьей такого состояния, такого положения тоже должно, не должно быть. Потому что в первом 1 Коринфянам 14 глава 33 стихом здесь говорится «Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира». То есть не, это состояние не устройства или означает непостоянство или неустойчивости или беспорядка. То есть это не то, что должно быть у нас, но у нас должно быть состояние мира, состояние покоя. Поэтому правила важны, поскольку они регулируют нашу, а, а, наше собрание, наше общежитие. <клёх> Если Бог даст нам а, еще жизни, то в следующий раз мы будем более подробно еще говорить об этом. Каким образом вот эта важность, да, если мы понимаем, что действительно на самом деле эти правила, они хотя они и не предписаны Писанием, но тем не менее они важны, они необходимы, то как же нам быть теперь? Как же как нам прийти к этим правилам, которые ну, действительно действительно служат или соответствуют этим принципам Писания, и которые мудро управляют или регламентируют наше общежитие. Об этом мы будем говорить в следующий раз. И, может быть, в заключение, как вывод из этих стихов, которые мы читали, нам важно помнить, что прежде чем мы, опять же, прежде чем мы готовы требовать каких-то изменений. Если мы думаем, что нам нужно что-то изменить, нам нужно, как бы, мы видим что-то, что работает неправильно, не так, как оно должно быть, нам здесь нужно быть осторожными и не путать, не смешивать Божьи заповеди с человеческими установлениями, с человеческими традициями. Божьи заповеди нам нужно отстаивать и не идти на поводу у современной культуры или общества, в которых мы живем. Но традиции, они могут меняться. И это нужно, эти традиции менять или в соответствии с теми ситуациями, как бы их адаптировать. И они могут меняться от одной общины к другой. И соответствовать потребностям общины, и поэтому мы призваны к тому, чтобы быть открытыми, если мы особенно в ситуациях, где мы приходим в другое собрание, не удивляться, что мы встретим там другие традиции, другие правила, там будет проходить что-то другим образом, и поэтому важно в этих ситуациях не путать. Божью истину и человеческие традиции, и не пытаться свои традиции привнести или свои правила привнести в эту новую общину. Это приведет только а, к расстройству. Поэтому нам важно помнить, что нам необходимо проявлять категоричность в вопросах истины, но в вопросах а, второстепенных, вопросах традиции и правил эти эта категоричность может быть разрушительной. Поэтому как призыв, как основная мысль сегодняшней проповеди «Созидай, как Павел, а не разрушай, как Саввел». Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, спасибо Тебе большое за Твое Слово, где Ты учишь нас, и учишь нас не только э, таким очень ну, как бы, глобальным темам, где ты открываешь себя, где ты показываешь нам свою сущность, то, что мы не можем постигнуть, и то, что ты действительно являешь себя в Писании, открываешь нам. Но ты касаешься и учишь нас также таким очень практическим и, казалось бы, обыденным вопросом, вопросом нашего общежития, как там обходиться вместе, как нам быть вместе, Господь, и здесь Ты предостерегаешь нас от этой большой опасности, что мы можем также быть виновны или можем стать виновными в том, что мы будем разрушать церковь Твою. Также, таким же образом, как и Савл в свое время разрушал собрание, разрушал церкви, преследовал, гнал, думая тем самым, что он служит Богу. Тем, самым, не, не, тем не менее Он шел против тебя и разрушал твое дело, то, что ты созидаешь на самом деле. Поэтому помоги нам быть здесь внимательными, помоги нам здесь быть осторожными в том, чтобы не быть виновными в том, что мы э, разрушаем твою церковь, но э, помоги нам быть, быть внимательными э, к тому, что мы требуем, за что мы как бы, ратуем, за что мы воюем, чтобы это действительно нам оставаться только в пределах, в рамках Писания, то, что ты говоришь и то, что ты заповедуешь. Здесь нам нужно быть категоричными, здесь нам нельзя проявлять какую-то слабость или проявлять какую-то, ну, допускать множество мнений. Но в таких практических вопросах, которые нам мудрости, быть открытыми, быть мудрыми в том, чтобы эти новые или другие традиции принимать, поскольку они также имеют место, имеют право быть. Если ты позволишь, помоги нам и в следующие разы еще далее углубляться, размышлять над этими вопросами, чтобы иметь для себя ясность, иметь четкое руководство в своей жизни. Просим твоего благословения на нас и на чтобы мы созидали Твою Церковь, а не разрушали ее. Мы просим Тебя об этом во имя Твое, Господь. Аминь.